0: Wenn ihr fleißig mitgelesen habt in den letzten Tagen, dann habt ihr wieder einen großen Abschnitt in den fünf Büchern Mose gelesen. Der Abschnitt war dran von 2. Mose 25 bis 3. Mose 6. Und als ich mir diesen Abschnitt so angeschaut habe, habe ich mich sehr gefreut. Ich sage euch gleich worüber. Gott das war eine Aussage aus der ersten Lektion überhaupt über die fünf Bücher Mose, hat die Welt geschaffen zu seiner Ehre und er hat uns Menschen die Würde gegeben, hier auf dieser Erde zu seiner Ehre leben zu können. Und dieser Gott sucht die Gemeinschaft mit uns Menschen. Und das wir deutlich schon im dritten Kapitel, als der Mensch gefallen war im Sündenfall, und sich versteckt hat, dass Gott dem Menschen nachgegangen ist und ihn gerufen hat. Adam, das heißt zu Deutsch Mensch, wo bist du? Der Mensch wird von Gott gesucht. Und wenn wir jetzt unseren Bibelabschnitt hier vor uns haben, ab 2. Mose 25, schlag doch das mal mit mir auf, dann seht ihr im Vers 8 genau diesen Gedanken. 2. Mose 25, Vers 8, da gibt Gott einen Auftrag, sie, das heißt das Volk Israel, sollen mir ein Heiligtum machen, wozu? Damit ich in ihrer Mitte wohne, trotz des Sündenfalls. Trotz der vielen, wenn ich das mal menschlich ausdrücken dürfte, Enttäuschungen, die der, das Volk Israel Gott geboten hat, sagt er, ich will in ihrer Mitte wohnen. Trotz unserer Sünde sucht Gott die Gemeinschaft mit uns Menschen. Welche Ehre und welches Vorrecht, welche Gnade, dass Gott uns nicht einfach verworfen hat und er hätte tausendfach schon Grund gehabt, mich im Zorn zu verwerfen, so hat es mal Manfred Siebald in einem Lied gedichtet. Und die Stiftsüte, die jetzt ab 2. Mose 25 beauftragt wird, die Bauanleitung gewissermaßen gegeben wird, ist eine bildhafte Darstellung für eine geistliche Wirklichkeit. Das Bild haben wir gar nicht mehr, es gibt keine Stiftsüte und dieses Haus ist auch kein Nachbau der Stiftsüte. Aber die geistliche Wirklichkeit, die dahinter steht, die gilt noch heute. Denn so wie Gott damals gesagt hat, ich will in ihrer Mitte wohnen, so hat er das im Neuen Testament oft gesagt. Er hat zum Beispiel einmal in einer seiner Reden, der Herr Jesus in Johannes 14, Vers 23 gesagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und... Wohnung bei ihm machen. Gott will bei dem Menschen sein. Er sehnt sich nach dem Menschen und zwar nicht nach einem flüchtigen Besuch oder einem gelegentlichen Treffen am Sonntagmorgen, sondern er sehnt sich nach dem Wohnen unter dem Menschen und nach der Gemeinschaft mit ihm. Und im 1. Korintherbrief im Kapitel 3 erweitert er das noch gewissermaßen und sagt in 1. Korinther 3 im Vers 16 Wisst ihr nicht, Es sind die gläubigen Gerichte, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Heilige Geist, der Geist Gottes in euch wohnt. Gott will unter dem Menschen wohnen, er will mit den Menschen sein, er sehnt sich nach mir, er sehnt sich nach dir. Und als ich diesen Textabschnitt jetzt vor mir hatte, den Anfang, 2. Mose 25, und dann habe ich das alles mal durchgelesen und dann bin ich in Kapitel 3, 6 vom 3. Mose, da soll ja mein Abschnitt heute enden, auf eine Aussage getroffen, dachte ich, wow, wow, das passt wunderbar zusammen. Schau mal in 3. Mose 6, da sagt er im Vers 2, 3. Mose 6, Vers 2, Gebiete Aaron und seinen Söhnen und sprich, dies ist das Gesetz vom Brandopfer. Das Brandopfer soll auf seiner Feuerstelle, auf dem Altar, die ganze Nacht bis zum Morgen verbleiben. Und das Feuer des Altars soll auf ihm in Brand gehalten werden. Vers 5. Aber das Feuer auf dem Altar soll auf ihm brennend erhalten werden. Es soll nicht erlöschen. Darum soll der Priester morgen für morgen Holz darauf anzünden und das Brandopfer darauf zurichten und die Fettstücke der Friedensopfer darauf in Rauch aufgehen lassen. Ein beständiges Opfer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden. Es soll nie erlöschen. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Gott will, dass die Gemeinschaft mit mir zwischen ihm und mir nie erlischt, nie aufhört, sondern Tag und Nacht immer besteht. Gott ist kein Bekannter, der ab und zu vorbeikommt. Er will Gemeinschaft mit mir leben. Ich gehöre ihm und er gehört mir. Und die Voraussetzung, dass das möglich ist, ist das beständige. Opfer, von dem hier die, die Rede ist. Die Gemeinschaft, die Gott mit uns Menschen pflegt, ist nur möglich aufgrund des Opfers, das gebracht wurde. Und in der Gemeinschaft mit Gott wird mir immer neu deutlich gemacht: Du kannst Beziehung mit mir nur dauerhaft leben, aufgrund des Opfers, das ein für allemal gebracht wurde. Der gefallene Mensch, kann die Gemeinschaft mit Gott nicht herstellen. Es ist nur möglich, weil Gott ein Opfer gebracht hat, das ein für allemal gilt. Im Alten Testament musste man das Opfer jeden Tag immer wieder erneuern, weil die Opfertiere ja verbrannt sind. Im Neuen Testament wissen wir, es ist ein Opfer gebracht, das ein für allemal gilt, nämlich sein Opfer für Gott. Uns. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen nachdenken. Die Gemeinschaft mit ihm ist möglich, weil er das Opfer wurde für mich. Schaut bitte mit mir zurück in 2. Mose 25, eine meiner Lieblingsstellen in der Betrachtung der Stiftshütte. Da heißt es im Vers, ähm, im Kapitel 25 wird ab Vers 10 der innerste Teil des Heiligtums beschrieben, die Bundeslade, eine Holzkiste mit Gold verkleidet, in dem, in dieser Kiste lagen die Gesetzestafeln, die Gott gegeben hatte. Und obendrauf war ein Deckel, es war zugedeckt. Und auf diesem Deckel standen zwei goldene ähm, Engel, die Cherubim, die einander gegenüber auf diesem Deckel standen. So waren die da gegossen worden. Die schauten sich einander an, streckten ihre Flügel aus und ihre Flügel haben sich vorne so berührt, sodass gewissermaßen wie ein Dach entstand über diesem Deckel. Und das steht im Vers 20 und äh, da habe ich so gestaunt über die Schönheit von Gottes Wort. 2. Mose 25, Vers 20, die Cherubim sollen ihre Flügel darüber ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Sühnedeckel beschirmen. Und ihre Angesichter sollen einander zugewandt sein. Die Angesichter der Cherubim sollen auf den Sühnedeckel sehen. Also die standen einander so gegenüber, diese beiden Cherubim, die Flügel bedeckten sich, sodass es wie ein Schirm war, ja, sie sollen den Sühnedeckel beschirmen, und ihre Angesichter schauten auf die Schläche zwischen ihnen, auf diesen Fleck dieses Deckels, der noch frei war. Denn warum? Vers 21: Du sollst den Sühnedeckel oben über der Lade und das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lage tun. Und dann sagt er in Bezug auf den Deckel, also auf die Fläche, wo die beiden Engel hinguckten. dort Will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden von dem Sühnedeckel herab zwischen den beiden Cherubim, die auf der Lade des Zeugnisses sind über alles, was ich dir für die Kinder Israels befehlen werde. Warum war das so? Weil an diesem kleinen Fleck, der da frei war zwischen den Füßen der Engel, die sich so gegenüberstanden, da ist einmal im Jahr der Hohepriester hinein und hat das Blut des Opfertieres zur Versöhnung des Volkes mit Gott dahin gesprengt. Da war also ein Blutfleck von den Opfertier, dass der der Hohepriester einmal im Jahr hineingetreten hat. Und da schauten die Cherubim jetzt hin. Das war der entscheidende Punkt. Und Gott sagt: Von hier aus. Darf ich das mal so ein bisschen unromantisch sagen? Von diesem Blutfleck aus will ich mit dir sprechen, denn da zeigte sich die Herrlichkeitswolke Gottes. Wie die aussah? Keine Ahnung. Aber die Herrlichkeit Gottes. In irgendeiner Weise ein Licht, das übernatürlich war, erschien genau da, wo dieser Blutfleck war. Und Gott sagt, da bin ich gegenwärtig. Und das ist die Grundlage. Dieses Blut, das dahin gesprengt wurde, das ist die Grundlage, von der aus ich mit dir Gemeinschaft haben kann. Das fasziniert mich immer wieder neu. Wenn ich mit Jesus Gemeinschaft haben kann und ich darf das jetzt in lebendiger Weise für 44 Jahre schon haben, dann ist es nie aufgrund von irgendwas, was ich leiste und was ich mache und was ich hinkriege und was ich darstelle. Und Nein, es ist immer das Gleiche. Ich habe Gemeinschaft mit meinem Herrn nur auf einer Grundlage und das ist das Opfer, das ein für alle Mal gebracht wurde für mich damals am Kreuz von Golgatha. Die Flügel der Engel, die da sich berührten, wie so ein Schirm also darstellten, die zeigen also, hier ist ein geschützter Ort, wo du mit mir Gemeinschaft haben kannst. Hier wirst du beschirmt, hier bist du in Sicherheit bei mir. Da, wo du dich beziehst auf dieses Opfer, das ein für allemal für dich gebracht wurde, da, wo die Gnade Gottes offenbart wird, das ist der Punkt, wo du sicher. Ich bin nie sicher, wenn ich mein Leben beurteile nach meiner Frömmigkeit, nach meinen Anstrengungen, nach meinen Taten, nach meinen Erfolgen. Ich kann nur in einem Sicherheit finden, Geborgenheit und absoluten Schutz und das ist in dem, was Christus für mich ein für allemal getan hat. Und wenn Gott sieht, dass ich mich erhebe und dass ich stolz werde auf mich selbst, wie so ein ein Bunch von von Heliumluftballonen, dass ich auf irgendetwas schaue, was ich bin und was ich mache und dass ich doch besser bin wie der andere, dann wird Gott mir die Luft rauslassen. Dass ich erkenne, du lebst in der Gemeinschaft mit mir nur aufgrund von einer Tatsache. Und das ist das Opfer, das ein für allemal für dich gebracht wurde. Und als ich das las mit dem Vers 20, dass sie mit ihren Flügeln den Sühnedeckel beschirmen, also einen geschützten Ort schaffen, wo ich Gemeinschaft mit Gott haben kann, wo mich nichts stören kann, da dachte ich an ein paar Sätze aus den Psalmen und äh, die will ich mit euch mal kurz lesen Psalm 36 Vers 8 Psalm 36 Vers 8 die Bibelfreunde unter uns kennen diesen Vers bestens Psalm 36 Vers 8 wie köstlich ist deine Gnade o oh Gott wirst du deine Gnade das unverdiente Geschenk der Vergebung und der Gemeinschaft mit Gott wie Köstlich ist deine Gnade, o oh Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden, wo? Unter dem Schatten deiner Flügel. Also an dem Ort, den Gott geschaffen hat. Wo immer dein Gewissen dich anklagt, wo du immer denkst, oh, ich bin immer noch nicht genug für den Himmel, ich bin immer noch nicht heilig genug. Ich werde meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Ich habe es mir davor genommen und wieder habe ich gemerkt, ich bin nicht vollkommen. Sag Gott, hier ist ein Ort für deine Seele. Wie köstlich ist deine Gnade, o oh Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden, nicht auf dem Siegerpodest. Ich werde geehrt für meine frommen Leistungen, sondern ich werde Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Psalm 63, Psalm 63, Vers 8. Psalm 63, Vers 8, denn du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. Schau, das ist mein Jubel. Weißt du, manchmal juble ich, wenn Gott Gnade gegeben hat für einen Dienst. Ich habe vielleicht vorher große Angst gehabt, wie wird das alles gehen. Dann ging es gut, ich gehe nach Hause und denke, wow, durch Gottes Gnade ist es gut gelaufen. Aber diese Freude vergeht ganz schnell, spätestens mit meinem nächsten Versagen. Aber dann zu wissen, Herr, ich juble wegen was ganz anderem, denn ich juble, wie es hier steht, unter dem Schatten deiner Flügel, das heißt, Herr, was mich zum Jubeln bringt und zwar unverändert zum Jubeln bringt, ist die Tatsache, Herr, bei dir, in deiner Gnade, in deiner Güte, aufgrund deines Opfers, das du für mich gebracht hast, darf ich mit dir Gemeinschaft pflegen. Und natürlich darf ich jetzt Psalm 91 nicht auslassen. Ähm, alle Freunde der Flügel Gottes, die warten auf diesen Vers. Psalm 91, Vers 1, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe, Vers 4. Er wird dich mit seinen fittichen Decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Schau, das ist der Punkt. Deine Seele und dein Gewissen. Und all dein geistliches Leben kann nur an einem Punkt in der Ruhe bleiben. Das ist da, wo du dich alleine verlässt auf das Opfer deines Herrn und die Gnade, die in Christus gegeben ist. Und in seiner Barmherzigkeit reduziert uns der Herr immer wieder neu darauf, dass uns, hätte beinahe gesagt, nichts bleibt als seine Gnade. Und schau von dieser Gnade, darf ich leben, Tag für Tag. Mein geistliches Leben ist nicht Ergebnis meiner eigenen Aktivität. Ich muss ihm nichts beweisen. Und wir leben von der Vergebung. Die ist Realität. Und mein angeschlagenes Gewissen kommt alleine darin zur Ruhe, nicht, dass ich es jetzt besser hinkriege irgendwie und dann vielleicht doch wieder nicht, sondern mein angeschlagenes Gewissen kommt zur Ruhe ja, unter diesem Dach, unter diesen Flügeln, die Gott geschaffen hat. Da ist die Vergebung und sagt, schau, von da aus haben wir Gemeinschaft. Von dem, was ich für dich gemacht habe. Nicht aufgrund von dem, was du gemacht hast. Gott wird nie sagen, sagen, also Willi, jetzt warst du aber wirklich ein, ein guter Junge diese Woche. Jetzt können wir mal Kontakt haben miteinander. Nein. Was hat Willi gesagt, was ich sagen soll? Ich hoffe, ich bin brav. Wir wollen Jesus sehen. So, das ist unsere Hoffnung. Und alle Aufforderungen, die Gott uns gibt in der Schrift, für Nachfolge, für Gehorsam, für Opferbereitschaft, geschieht immer auf der Grundlage dieser Gnade. Ich bin angenommen und von dieser Gnade lebe ich und deswegen gebe ich mein Leben hin. Ich erarbeite mir nicht das Wohlwollen Gottes und seine Zufriedenheit. Bist du manchmal mit dir unzufrieden, mit deinem geistlichen Leben? Herzlichen Glückwunsch dann siehst du dich realistisch an, aber es wäre fatal. Ich müsste sagen, herzliches Beileid, wenn du dabei stehen bleibst. Ja, wir haben Gemeinschaft mit ihm aufgrund der Gnade Gottes. Wie sagt das schöne alte Lied? Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Unsere Gemeinschaft mit Gott beginnt nicht mit mir, sondern mit ihm. Davon lebe ich. Und nur wer den Wert der Gnade Gottes begreift, der wird sich heiligen. Denn der wird begreifen, solch ein Werk, solch eine Gnade, solch ein Erbarmen, das so unabhängig ist von all dem, was ich tue und ich beibringe. Solch eine Gnade ist eine würdige Antwort wert. Wenn es recht um dich steht, dann streckst du dich auch nach aus nach der Heiligung deines Lebens, das heißt deiner Verwandlung, um Jesus ähnlicher zu werden. Dann streckst du dich danach aus, aber nicht, um vor dir und anderen Menschen und Gott gut dazustehen, sondern als eine Antwort auf die Gemeinschaft, die er dir gibt aufgrund nicht deiner Heiligkeit sondern er gibt dir die Gemeinschaft mit ihm aufgrund seiner Gnade. Denk immer an diesen Sühnedeckel und diesen, diesen Bogen, der darüber gespannt ist, dieser Schirm Gottes, das ist unsere Gemeinschaft. Gott sitzt auf einem Thron und für die Welt ist sein Thron ein Ort des Gerichts. Sein Thron ist ein Ort des Gerichts, aber für die Gotteskinder, für die, die Jesus kennen und Jesus lieben, wird dieser Thron etwas anderes. Er wird, und das steht im Neuen Testament öfter, zum Thron der Gnade. Ja, ich darf Gott begegnen, diesem heiligen Gott, der tausend Gründe hätte, mich zu verwerfen und zu verdammen und zu verurteilen. Ich müsste vor ihm stehen und sagen, Herr, wenn ich vor dich trete, habe ich nichts verdient als Gericht. Ja, das war. Was, was soll ich auch anders verdienen? Ich kann mir doch den Himmel nicht verdienen. Ich kann mir auch Gnade nicht verdienen. Es geht nicht. Aber ich darf leben, weil ich ihm vertraue. Und weil er gesagt hat, ich will Gemeinschaft mit dir. Ich will ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ich will das tun. Welch ein Gott. Aus dem Thron des Gerichts wird ein Thron der Gnade. Und zu diesem Thron der Gnade habe ich Zutritt. Da muss ich keine Audienz beantragen, da muss ich auch nicht erst gut geworden sein und perfekt geworden sein. Zum Thron der Gnade haben Menschen Zutritt, die wissen, dass sie nur von dieser Gnade leben können. Und je länger wir mit ihm leben, das könnt ihr Jüngeren mal, die Älteren fragen, die schon länger im Glauben sind als ihr, auf der Welt seid vielleicht. Dann werdet ihr feststellen, je länger wir mit Jesus leben, desto bewusster merken wir, es ist alles nur Gnade. Und was am Ende bleibt, nichts anderes. Und wir könnten jetzt natürlich durch die Stiftsüde gehen und jeden einzelnen Gegenstand betrachten, das würde eine lange predigt werden. Da müsste ich auch sagen, wie die Ursula morgen Abend Fortsetzung oder nächsten Sonntag Fortsetzung. Ja? Aber dennoch möchte ich ganz kurz ein paar nur erwähnen. Das nächste, was wir sehen, 2. Mose, 22, 2, nee, 2. Mose 25, Entschuldigung, ab Vers 23, ist der Schaubrottisch. Und da heißt es im Vers 30, du sollst alle Zeit Schaubrote auf den Tisch legen vor meinem Angesicht. Ein wunderbares Bild von Jesus, der gesagt hat: Ich, bin das Brot des Lebens. Schau, wenn ich begreife, Gott hat für mich aus dem Thron des Gerichts einen Thron der Gnade gemacht. Wenn ich begreife, er hat es geschenkt, dass ich mit ihm leben darf. Wenn ich unter seinem Schirm, dem Schirm seiner Gnade leben darf, dann habe ich Lust, dieses Brot zu essen. Dann habe ich Freude daran, sein Wort zu lesen. Aber wisst ihr, wenn es dauernd heißt, also ein guter Christ muss aber ordentlich seine Bibel lesen mindestens drei Kapitel am Tag. Und was, du hast, du hast TFM-Bibelkunde immer noch nicht gemacht, was machst du eigentlich? Also bitteschön, du musst dich ja nicht wundern, wenn es in deinem Leben nicht weitergeht, wenn du so wenig in der Bibel liest. Besteht Da kommt ein Druck nach dem anderen. Kriegst du da Freude am Bibellesen? Also ich nicht. Das löscht mir eher ab. Aber zu wissen, da ist ein Gott, der mich aus seiner Gnade in seine Gnade berufen hat. Und der jetzt sagt, guck mal, Michael, ich habe dir den Tisch gedeckt. Da ist die Bibel, da ist der Tisch gedeckt. Greif zu. Hier ist das wunderbare Wort Gottes. Nebenbei, mir geht nicht jeder Bissen vom Wort Gottes immer gut runter. Da gibt es auch bittere Kräuter. Ja, die manchmal zu essen sind. Nicht alles gefällt mir, aber es ist immer wunderbar, weil ich darin meinem Gott begegne. Oder ab Vers 31 wird vor dem Leuchter geredet. Vers 37, du sollst seine sieben Lampen machen und man soll seine Lampen aufsteigend anordnen, damit sie das, was vor ihm liegt, erleuchten. Gott gibt Licht. Dieser Gott der Gnade, der schenkt Licht. Für mein Leben, er schenkt Licht über mich. Da steht ja, er wird alles erleuchten, was vor ihm liegt. Und wenn ich vor Gott erscheine und sein Licht da ist, dann wird Licht auf mich fallen und ich werde sehen, wer ich bin. Begegnung mit Gott schenkt immer Licht, zunächst einmal über mich, wie er mich sieht, und das ist nicht so schmeichelhaft. Aber ich kann mich dem aussetzen, diesem Licht Gottes, das, das schattenfrei darlegt, wer ich bin. Ich kann mich dem aussetzen. Warum? Weil ich unter dem Schatten seiner Flügel bin. Weil ich an einem Ort der Gnade bin. Weil ich weiß, er hat mich ja berufen in seine Gemeinschaft. Und er hat mich nicht berufen in seine Gemeinschaft, um mich fertig zu machen. Eher mich fertig zu machen für den Himmel. Das vielleicht schon. Und er schenkt Licht für meinen Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Die Begegnung mit Gott schenkt mir Licht für den Weg, den ich zu gehen habe auf dieser Erde. Und er macht uns zum Licht dieser Welt. Und ich könnte noch lange reden über den Vorhänger und über den Hohepriester. Ach, das wird mich jetzt reizen, aber ihr würdet ja doch irgendwann gehen. Wir haben aber einen wunderbaren Hohepriester. Damals war ein Hohepriester in menschlicher Form Aaron und im Neuen Testament wird uns beschrieben und ich lese das noch im Kapitel 29, wie wunderbar dieser Hohepriester ist. Schaut mal, und wenn du jetzt mal nicht an Aaron denkst, sondern an Jesus denkst, der der vollkommene Hohepriester ist, dann liest sich Vers 42 so, das soll das beständige Brandopfer sein, also das, was Jesus am Kreuz getan hat. Das ist das beständige Brandopfer, das für immer gilt, das nie zu ersetzen ist. Das soll das beständige Brandopfer sein für eure Geschlechter vor dem Herrn, vor dem Eingang der Stiftshütte, wo ich mit euch zusammenkommen will, um mit dir zu reden. Das Opfer macht Begegnung möglich, weil das Opfer Jesu Realität für mich ist. Kann ich mich trauen in seine Gegenwart? Kann ich sagen, Herr, ich freue mich? dir zu begegnen. Wenn ich morgens die Bibel aufschlage, ich freue mich auf dein Reden. Herr, ich freue mich über dein Wort. Wie einer, der eine große Beute macht. Ich muss nicht zittern vor seinem Wort. Was schlägt mir Gott heute wieder ins Genick? Nein, er will mit mir reden. Vers 42, und ich 43, ich werde dort zusammenkommen mit den Kindern Israel und es soll geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Oh, ist das eine Botschaft. Mein Leben wird nicht geheiligt durch meine starken Anstrengungen. Die werden immer zu kurz sein. Sondern sagt, ich werde euch heiligen durch meine Herrlichkeit. Dadurch, dass ich einziehe in euer Leben. Dass ich Neues schaffe, was ihr gar nicht könnt. Das ist die Krux vieler Gläubiger. Die strengen sich an und mühen sich und schwitzen und ächzen und klagen. Anstatt dass sie sagen, Herr, du hast gesagt, dass du in mir Neues Leben schaffst. Und darauf will ich harren. Vers 44, ich will die Stiftshütte heiligen samt dem Altar und will mir Aaron und seine Söhne heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Ich darf Jesus dienen? Du darfst Jesus dienen? Ja. Warum? Weil du so gut bist. Weil du in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bist. Weil du dich hast taufen lassen. Weil du fleißig in der Bibel liest und im Chor singst und mitarbeitest. Warum? Oh, das wäre schlimm. Nein, er hat gesagt, ich will mir und hier werden Menschen genannt, Heiligen, damit sie mir dienen. Er hat gesagt, nicht ihr habt mir, mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wir haben Gemeinschaft mit unserem Herrn. Das ist das, was mich so bewegt hat. Ja, ich will unter ihnen wohnen und die Grundlage ist sein Opfer. So, das ist mein Leben. Ich habe Gemeinschaft mit diesem Herrn aufgrund seines wunderbaren Opfers. Und Geschwister, und deswegen will ich nicht mehr mir selber leben. Ich habe mein Leben nicht aufgegeben, also das Leben, das sich um mich dreht, weil ich Gott damit beeindrucken wollte. Schau mal, was du für einen tollen hingegebenen Mann auf dieser Erde hast. Nein, Ich habe mein Leben Jesus ausgeliefert, weil ich so überwältigt war von seiner Gnade, in der er sich hingegeben hat für mich, dass so wie er nicht mehr für sich selbst gelebt hat, sondern sich hingegeben hat für mich, ich ihm in meinem Leben eine Antwort geben will, die immer stümperhaft sein wird und doch von ganzem Herzen. Er hat mich befähigt, ihm dienen zu können. Paulus schreibt mal im zweiten Korintherbrief, nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, ihm zu dienen, sondern dass wir fähig sind dazu, Jesus nachzufolgen und ihm hinzugeben. Das kam doch von ihm. Er hat uns geschaffen zu seiner Verherrlichung. Das ist unsere Würde. Er rüstet uns aus, um ihm zu dienen. Er nimmt uns in Beschlag, damit wir nicht mehr uns selber dienen. Und deswegen diene ich diesem Herrn. Deswegen möchte ich, dass wie es im Römerbrief Kapitel 12 Vers 1 und 2 steht, und das will ich zum Schluss noch mit uns lesen, damit das da Wirklichkeit wird, was da steht. Römer 12 Vers 1 Ich ermahne euch nun, Angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Merkst du den Zusammenhang aufgrund der Barmherzigkeit? Weil seine Gnade euch gegeben ist, weil er uns in seine Gemeinschaft gerufen hat, weil er uns beschirmt unter dem Schatten seiner Flügel, wo er seine Gnade offenbart. Ich ermahne euch nun angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ich ermahne euch aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Das ist die Ursache, das ist die, der Auslöser, das ist die Begründung, das ist die Motivation. Und deswegen will ich nicht mehr mir selber leben, sondern diesem Herrn leben. Er wurde zum Opfer für mich und deswegen will ich mein Leben hergeben als Opfer für ihn, für sein Werk, überwältigt von seiner Gnade. Ich will mir ein Heiligtum schaffen, damit ich unter ihnen wohne. Und die Grundlage ist das unendliche Opfer meines Herrn. Von dieser Gnade gehe ich aus, von dieser Gnade lebe ich. Und schau, nächsten Sonntag ist Da geben wir diesem Gott Antwort auf diese Gnade dass wir mit ihm leben können, dass wir für ihn leben können, dass es nicht auf das ankommt, was ich tue, sondern was er ist. Deswegen sind wir nächsten Sonntag hier, um hier Abend mal zu feiern. Ich werde es an einem anderen Ort feiern, weil ich zu einem auswärtigen Dienst bin und da das eine äh, brüdergemeindliche Zusammenkunft ist, ist ganz klar, dass wir miteinander um den Tisch des Herrn sitzen werden. Darauf freue ich mich. Freust du dich auch drauf, dem Herrn nächsten Sonntag Antwort zu geben mit deinem Herzen? Er ist natürlich mehr wert als nur der Besuch einer Abendmahlsveranstaltung. Aber das ist auch ein wichtiger Ausdruck. Wer ihm hier nicht Antwort gibt, was hat er wirklich verstanden von der Gnade Gottes, die uns überwältigt? Wir neigen uns zum Gebet. Wir beten dich an, Herr Jesus, dass du dieses vollkommene Opfer geworden bist, was im Alten Testament vorläufig war und immer neu ersetzt werden musste. Jeden Morgen und jeden Abend bist du geworden, vollkommenes Opfer, ein für allemal. Ein Opfer, das den den Anspruch an Heiligkeit Gottes beschwichtigt hat und beantwortet hat befriedigt hat. Danke, dass es wahr ist, dass Johannes der Täufer über dich, Herr Jesus, gesagt hat, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Danke, dass du eine Wohnung unter uns geschaffen hast, du mit uns leben willst, du hast die Initiative ergriffen und die Grundlage ist dein Opfer. O oh Herr, ja, das wollen wir begreifen. Die Grundlage unserer Gemeinschaft mit dir ist dein vollkommenes Opfer, ein für allemal gegeben das wollen wir bestaunen und darin wollen wir ruhen auch von unseren eigenen werken von unseren anstrengungen da darf unser geplagtes gewissen zur ruhe kommen auch alle ansprüche die wir an uns stellen die wir doch nie erfüllen können dürfen wir niederlegen bei dir herr wir sind in die gemeinschaft berufen mit dir durch dein opfer danke für den schirm den du gespannt hast über diesen Ort der Gnade, von dem aus du dich damals dem Aaron geoffenbart hast, dass da dein Schirm gespannt war, dass wir unter dem Schatten deiner Flügel zur Ruhe kommen dürfen, auch mit all unserem Bedarf an Heiligkeit. Und Herr, weil das so ist, können und wollen wir gar nicht anders, als unser Leben dir auszuliefern. Und unseren Leib zu begeben als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer, nicht weil wir uns etwas verdienen müssten bei dir, sondern weil du uns berufen hast, durch dein eigenes Opfer in die Gemeinschaft mit dir. Lass uns das recht erfassen und in dieser Woche in einer geistlichen Motivation ein Leben der Hingabe an dich führen. Dank sei dir, Herr. Amen.